0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Nous recevons aujourd'hui un Kognacé pur jus ou presque. Arrivé en Charente à l'âge où l'on met son premier judogi, il a croisé la route d'Alcy Djibo, créateur du JC Cognac en 1950, celle d'Yves Perrin, puis de Claude Beau. Une rencontre décisive. Cognac, une pure école de judo, de très bonnes bases techniques et une forte dynamique dans laquelle Michel Roland endosse le rôle du tenace, aux côtés notamment des frères de Coster. Compétiteur, membre du bataillon de Joinville en 1977 et même une année à l'INSEP, il est ensuite de retour au Bercail pour passer ses diplômes et ses grades. Longtemps président du club, 5e Dan, passionné de Newasa, Michel mène pourtant une double vie. Et oui car la musique s'est emparée de lui depuis de longues années déjà, au point de monter Cognac, Blues Passion, un festival de musique qui fête cette année sa 29 e édition et dont il est le directeur. Le lien entre le judo et la musique Nous allons en parler. Une question de rythme au moins. Bonjour Michel Roland. Bonjour. Michel, il faut le dire, nous nous connaissons bien. Nous avons déjà eu le plaisir d'être sur le tapis ensemble, de partager de la musique ensemble. Euh, commençons par le judo, si tu veux bien. Je te disais que tu avais trouvé au JC Cognac une première voie inspirante. Quels sont les souvenirs marquants de cette époque
1: Les souvenirs marquants pour moi, euh, et ceux dès l'âge de 6 ans, quand j'ai découvert euh, ce club, a été euh, la droiture, la rigueur, euh, le dépassement de soi au, au fil des années et au fil de ma pratique, et surtout aussi euh, cette idée euh, de partage et de fraternité euh,
0: dans ce club. Ça m'a marqué fortement. Alors, je voudrais justement revenir un peu en détail sur ton parcours que j'ai à peine esquissé. Euh, je parlais donc du, du judo qui, qui t'a inspiré, de, de ta première vie de judoka. Il y en a eu d'autres depuis. Tu, tu peux nous, nous expliquer un peu comment tout ça s'est déroulé
1: Ça s'est déroulé le, le plus simplement possible, comme sûrement de nombreux gamins qui, qui commencent une activité qui les passionne de suite, moi, c'est en tout cas, c'est l'effet que, que ça m'a fait, la pratique du judo. Euh, J'ai je, je, touché le kimono et, et je suis monté sur le tapis euh, dès 6 ans. J'en n'en suis pas ressorti encore à 64 ans d'ailleurs, puisque je pratique toujours. Euh, je suis moins investi, mais je pratique toujours. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a hum, happé. Euh, je ne peux même pas l'expliquer. C'est quelque chose qui m'a passionné à un point euh, en faire quasiment ma vie et en faire ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà, c'est je sais pas, je l'explique pas. En tout cas, peut-être que c'est dû aussi euh, à comment on me l'a enseigné et, euh, et comment se comportaient mes professeurs successifs, je pense.
0: Et si on creuse un petit peu, qu'est-ce que tu penses que le judo t'a fait comprendre dans ta vie d'homme, notamment les difficultés hein On parle là notamment du festival, on va en parler plus exactement, et on sait que le secteur de la culture n'a pas été épargné ces dernières années. On imagine qu'à qu un moment, il faut rassembler ses forces. Oui, moi le judo, mais vraiment, mais franchement, ça
1: a façonné mon caractère ma façon d'être, ma façon de me comporter. Et peut-être euh, ce que je retiendrai le plus, euh, et là, je vais l'imaginer, c'est facile, tout le monde va comprendre, puisqu'on s'adresse aussi à un podcast qui s'adresse au judoka, c'est-à-dire que j'ai appris à tomber, à me relever en permanence. Et euh, tout ça pour dire que ça m'a mis euh, en moi une, une, une sorte de force intérieure qui, en fait... Euh, euh, souvent me permet de, de relever des défis euh, peut-être que euh, je n'aurais jamais fait euh, si je n'avais pas été formé de cette façon-là. Le judo, moi, m'a apporté une force de caractère indéniable euh, et j'en suis hyper reconnaissant. Euh,
0: je disais, donc, le festival fête sa 29e édition, donc c'est 30 ans quand même d'investissement. C'est un projet à la fois de passion, d'entrepreneuriat. Euh, quand tu regardes dans le rétro, euh, de quoi tu es le plus fier
1: alors, du coup, je ne sais pas si... J'aime pas le mot euh, fier, parce que souvent, il est euh, employé à mauvais escient. Je préfère dire euh, ⁇ je suis heureux de ce que j'ai réalisé ⁇ Et euh, bah, ce qui me rend le plus heureux, mais vraiment au, au fil des années, au fil de la construction de ce projet qui est plutôt important, c'est euh, le sourire aux lèvres. Euh, c'est euh, euh, toutes les personnes que j'ai pu fédérer autour de ce projet, les milliers de festivaliers qui ont traversé Cognac, enfin le bonheur des autres. C'est ça qui me rend le plus heureux, et puis euh, toutes ces rencontres euh, artistiques, euh, toutes aussi euh, chaleureuses les unes que les autres. Enfin, tout, tout, c'est plus la notion de partage en fait qui me rend le plus heureux. Le reste, pour moi, ça. A ça n'a pas trop d'importance, quoi même si on fait attention euh, parce qu'on est dans du business, bien évidemment, même si tout ça, ça n'enlève pas la rigueur, euh, le, le côté gestionnaire des choses. Non, le ce qui me rend le plus heureux, euh, c'est en fait le bonheur que j'apporte aux autres par euh, l'intermédiaire de, de ce que je fais.
0: Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais justement, le festival, euh, c'est quoi euh, Comment il s'est construit Et pour ceux qui n'y sont pas encore allés, si j'arrive à visualiser un peu les choses, euh, à, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que tu as voulu en faire Quand je dis toi, je sais que tu travailles en équipe, hein, donc euh, qu'est-ce que vous avez voulu en faire ensemble
1: bah, Alors déjà, euh, comment il s'est créé C'est tout simple. Euh, moi, quand, je, quand tu expliquais tout à l'heure que je suis revenu au Bercaille, évidemment, je suis revenu à Cognac vers l'âge de 23 ans. J'ai d'abord fait, euh, j'étais d'abord responsable du service des sports euh, et détaché au club de judo pendant quelques années, mais je me suis vite euh, ennuyé et il me fallait autre chose ou euh, des choses en plus de ce que je faisais. Et j'ai eu la possibilité, euh, sans maîtriser d'ailleurs euh, ce secteur, euh, de prendre la direction d'un centre socioculturel que j'ai transformé en, en une dizaine d'années euh, en grosse machine. Et à l'intérieur de ça, je m'ennuie un petit peu encore et j'ai dit, tiens, j'adore la musique, il n'y a pas de festival de musique à Cognac et il faut que je crée quelque chose. Et puis j'ai créé un festival qui n'était pas celui-là au départ. C'était un festival qui s'appelait euh, 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 À sortir tous les soirs, un truc comme ça, qui, qui programmait de, de juin, du 21 juin jusqu'à fin septembre une programmation assez éclectique. Et à l'intérieur de ce festival, j'ai créé une Nuit du Blues parce que c'est euh, une musique que j'affectionne plus particulièrement. Ça a bien marché. Et en 1984, 14, oui, j'ai créé ce festival de toutes pièces. Et du coup, évidemment, je suis pas le seul quand j'ai créé. Euh, moi, je suis euh, le, port, le porteur du projet, le, le mec écrit les concepts et le mec qui imagine les trucs. Mais euh, c'est avec une équipe, bien sûr, et, et des milliers de bénévoles. Et ce festival, il est monté en puissance dès la deuxième année, parce que j'aime bien faire les choses à fond et, 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 et m'y investir. Et aujourd'hui, c'est un festival internationalement reconnu. Euh, et il est construit avec les valeurs que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est euh, des moments de partage. Le festival a plutôt un esprit familial euh, marqué. Euh, on y est bien, on s'y sent bien. Euh, voilà, Il y a toujours cette notion, moi, pour moi, euh, qui est indéniable et qui, qui doit être euh, euh, partie prenante de tout ce que je fais. C'est cette notion de partage, cette notion de... De, enfin, je vais dire le mot parce que je trouve qu'il est beau de fraternité euh, je trouve que la musique aussi belle soit elle si elle n'est pas partagée si elle n'est pas vécue elle n'a pas de sens et donc du coup je dirais presque que le, la musique a, a, est un alibi derrière euh, derrière tout ça de cette, de cette notion euh, d'envie de rendre heureux les autres
0: alors aujourd'hui ce festival pour y être allé, hein, c'est nota, notamment dans des lieux magnifiques à Cognac, ça peut être des caves somptueuses, il y a évidemment le jardin principal dans Cognac, il faut que les gens imaginent ça, hein, c'est-à-dire, tu vas en parler mieux que moi, euh, imagine vraiment ce, ce côté voilà, ciel ouvert, des concerts toute la journée, avec du coup euh, du blues, mais finalement pas que aussi, puisque c'est ça je pense que, que tu as réussi à mettre en place.
1: Ce qui était important déjà, c'était au fil des années d'ouvrir de, de, et, et de, regarder, de regarder demain. Et c'est pour ça que la programmation, euh, qui reste quand même euh, euh, prépondérante autour des de, de musiques afro-américaines, hein, dont le blues tient une part importante, mais pas que, euh, l'idée de l'ouvrir, ça me semblait naturel après une vingtaine d'années. Euh, euh, où tous les plus grands sont passés, euh, de Ray Charles à Baby King, de Junior Wells euh, à Joe Cooker, il fallait bien l'ouvrir sur d'autres thématiques, sur d'autres couleurs, et en fait on s'aperçoit que ces couleurs, euh, elles, arrivent, elles arrivent toutes euh, de, des mêmes influences, c'est-à-dire le blues au départ, donc il y a un lien quand même. Après, comme tu le disais, euh, moi ce que j'aime bien c'est écrire une histoire autour d'une programmation, c'est pas juste des noms posés. Euh, toutes les scènes sont adossées à quelque chose d'historique. Par exemple, le gros au château, c'est dans la salle des gardes du, du, du château du roi François Ier. Euh, 1715, c'est dans la plus vieille cour pavée d'une maison de négoce. Euh, au fil de l'eau, nous, c'est une histoire qu'on raconte autour de notre Mississippi à nous, de notre mini Mississippi à nous, la Charente. Euh, tout, euh, tout a un sens et euh, tout est raconté euh, avec une belle
0: scénographie. C'est ça qui fait peut-être le charme de Blues Passion. La programmation de cette année va ressembler à quoi Elle est évidemment connue depuis de longues semaines maintenant. Euh, L'idée, c'est que les gens en prennent connaissance. Tu peux nous dire un petit peu comment tu as écrit cette histoire cette année
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, euh, euh, cette année, euh, qui est, qu est un retour euh, de festival normal, puisque ça fait deux ans euh, que l'on ne travaille pas ou qu'on travaille différemment. Euh, en 2021, j'ai créé euh, un autre festival parce que celui-ci ne pouvait pas se faire. J'ai écrit une nouvelle histoire qui tournait autour de... Du, du Festival Clénier de Passion, J'ai créé de nouveaux concepts comme Mélodie autour de vos balcons et, euh, et, et, et autres. Et tous ces concepts vont agrémenter ou upgrader en tout cas le festival que l'on connaît. Et ce qui va donner une, une programmation accessible à tous. Il va y avoir à peu près 130 concerts sur les cinq jours, dont euh, 70% sont accessibles. accès libre. Et euh, tout ça, c'est un savant dosage euh, entre artistes de renom, euh, artistes à découvrir et autres. Et, et évidemment, la programmation... Euh, euh, elle y est plutôt euh, très attractive parce que on va retrouver des gens comme Larkin Poe euh, qui sont des sœurs euh, américaines, Rodrigo et Gabriela qui est un couple mexicain, mais on va y voir aussi Ben Harper, Francis Cabrel, Seppel Mines, Liam Gallagher d'Oasis. Enfin voilà, ça va être une programmation euh, ouverte. Euh, mais de grande qualité, enfin, du, du moins c'est ce que je pense, après c'est les festivalistes qui nous le diront euh, à la fin du festival, mais euh, c'est une programmation qui est belle, qui est sensible, qui est, sensible, euh, qui, est euh, qui laisse sa la place euh, aussi aux artistes en devenir, bon, je dirais comme Sunny War, que, qui est une chanteuse américaine qui est magnifique, euh, comme Marcus King par exemple, qui est un, le bluesman, qui sera peut-être le bébé King de demain, voilà c'est tout ça, euh, et ça joue dans la rue, ça joue
0: partout. On a déjà vu des Olivier Michaelesco, des, des Fred de Montfaucon, des Mathieu d'Affreville. Et, et je crois d'ailleurs que parmi tes prestataires aussi, il y, y a quelques, quelques judokas. Tu parlais de fraternité, il y a un peu cette idée-là, non
1: Alors moi, ça me fait vraiment plaisir que... Euh, tout à l'heure tu parlais de rythme, en judo c'est une notion de rythme, en musique c'est une notion de rythme, euh, que les judokas euh, que j'adore et que ce monde-là se retrouve euh, ici euh, avec moi à partager, euh, ça, me, ça me rend euh, heureux. Enfin, effectivement tous les ans il y a des judokas et on, on est depuis le début d'ailleurs de la création de With Even, qui est porté quand même par aussi un judoka qui a fait Paul Espoir et même Paul France je pense, Sébastien Tonglet. Euh, et, et moi j'ai découvert ce que Sébastien Tonglet faisait sur un festival Alors il y a de nombreuses années, j'ai pas notion du temps mais qui était en Hongrie, il s'appelle le Zigas Festival et j'arrive sur ce festival et je vois euh, des cartes cashless, c'était la première fois que je voyais ça j'étais un peu en retard d'ailleurs et je me dis oh, c'est génial, je le fais sur Blue Passion et, et je m'aperçois que c'est euh, un g 2 qui lance ce produit et on a expérimenté plein de choses ensemble et on est encore ensemble et on, on a même un partenariat ensemble
0: et, et, et euh, ça c'est super quoi du coup la boucle est, la boucle est bouclée et il y a aussi pas mal de, de, de judoka parmi les bénévoles, puisque c'est une grosse organisation aujourd'hui, le festival.
1: Oui, alors c'est un, un millier de personnes qui, euh, qui bossent sur, euh, sur trois semaines et euh, c'est euh, environ 400 bénévoles. Après, c'est technicien, c'est les prestataires, mais sur les 400 bénévoles, évidemment, il y a une bonne partie euh, des judokas cognacés. Euh, ils n'ont pas d'autre choix que, que, que de participer euh, euh, au, au festival. Et puis il y a d'autres d'autres judokas qui viennent un peu d'ailleurs et qui nous qui qui s'investissent ou qui viennent passer euh, quelques jours avec nous. Ça, c'est super.
0: Pour les gens donc qui ne connaissent pas le festival ou qui n'y sont jamais allés, quelles, si je devais te demander trois bonnes raisons de, de, de s'y rendre à partir du, du coup du, du, du 6 juillet, on, on peut venir en famille, on ne l'a peut-être pas précisé aussi, mais c'est quelque chose de, de très ouvert, très, tu disais en plein air évidemment, c'est que c'est facile d'accès, c'est très familial, tu, tu as dit ça, trois bonnes raisons de, de, de venir cette année
1: alors, la, la, alors, pas cette année, hein, toutes les années d'ailleurs. La première, c'est que c'est pour moi le plus beau festival du monde. Enfin, je déconne. Non. Enfin, c'est le plus beau festival. Euh, je défends bec et ongle. Euh, c'est vraiment, mais vraiment euh, très familial. On, on, on peut euh, s'y faire plaisir même en n'écoutant pas la musique parce que c'est joli, c'est harmonieux, c'est doux. Euh, ça, c'est la deuxième raison. Et, et, et la troisième, je dirais, parce que la programmation... Euh, elle fait part euh, à des artistes qui ont vraiment des choses à dire et, et, et euh, des artistes qu'on ne voit pas beaucoup en France parce que sur les 130 concerts, euh, même ceux qui connaissent la musique, il y a au moins la, la moitié que personne ne connaît et, et ça, c'est bien. Quoi.
0: Des artistes du coup euh, qui, qui, qui répondent présents puisque, je le disais, on peut imaginer que cette période Covid vous a, vous, particulièrement impacté bah,
1: La période Covid, a, euh, ah oui, elle a, elle a été très impactante euh, mais les musiciens aujourd'hui ont été impactés comme nous et ont vraiment besoin de venir jouer. Enfin, moi j'ai jamais eu de soucis pour faire venir n'importe quel musicien euh qui vient d'Australie, Nouvelle-Zélande parce que il y a des Australiens cette année, il y a des quelqu'un de la Nouvelle-Zélande, ça vient du monde entier. Euh, non, le seul à la limite problème qu'on pourrait avoir, c'est des problèmes de de d'argent, mais sont euh, les règles euh, tout le temps.
0: Ils savent que tu es judoka, je me souviens qu'il y a quelques années, en tout cas, être sportif, c'était important parce que si j'ai bonne mémoire, Mathieu Chédit t'avait sollicité pour faire un footing de bon matin. Ouais, je ne m'étais pas échappé,
1: mais euh, ça avait été dur parce que euh, lui, il arrive, il arrive de son tour bus, euh, mais nous, on enchaîne les heures, toi, on dort deux heures par nuit, et un matin, 9 h il arrive et dit Ah, oh, ça serait bien, Michel, que tu viennes avec nous faire un footing. Alors, tu connais, bien le par... tu connais bien Cognac, tu vas nous faire, faire un parcours, mais il faut que tu fasses un minimum un parcours d'une heure. En fait, tu vois, c'était un truc de fou, mais je ne me suis pas déballonné. Et la petite histoire, c'est que j'ai amené Sébastien Tonglet avec moi. Je lui ai imposé de venir faire le footing avec moi. Et du coup, il était quand même un peu moins affûté que moi. Et on, on est parti pour plus d'une heure et demie de footing
0: avec euh, Mathieu Chédis. On était morts, mais on a rattaché Sébastien Tonglet qui n'est pas à moins de 60 kilos comme toi, enfin, on peut le préciser.
1: Ah non 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 non, non qui est, ouais et puis qui est, ouais qui est un peu moins en forme que quand il faisait la complète lui puisque mais on, on y a été on s'est pas échappé euh, on a vraiment souffert on a même sprinté à la fin on est arrivé comme lui sauf que après euh, son coach parce qu'il a toujours un coach euh, sportif euh, avec lui il dit ouais il faut qu'on fasse un peu de renforcement musculaire et là quand même même si on était crevé on les a explosés parce que les renforcement musculaire à des judokas tu vois euh, euh, ils arrêtaient les pompes que nous on en faisait encore tu vois pour les narguer un peu quoi mais c'était la classe ah ouais. oui les, pas mal d'artistes euh, euh, connaissent mon parcours et, et des fois ça donne des échanges je me rappelle un autre échange avec euh, Michel Polmaref et puis j'avais été le voir euh, doutre mois avant le festival et euh, dans sa loge et on avait discuté et puis comme je sais qu'il qu aime bien les sports de combat qu'il qu pratique le karaté ou un truc comme ça je lui avais expliqué ce que j'avais fait et puis euh, euh, ça avait, ça avait euh, amené de longs débats euh, dans la soirée. C'était plutôt bien. Et quand il est revenu à Cognac, euh, bah, d'autres mois après, euh, la première chose qu'il m'a dit euh, en, en m'appelant ou en... il m'avait reconnu déjà, c'est drôle hein, parce qu'on voit tellement de monde. Et bien alors ça ne sait, ça va. Et puis là c'était reparti. Euh, c'est génial. Voilà. Donc je disais c'est que moi je dis pas, euh, je, euh, je suis plutôt quelqu'un de discret et puis euh, je pas et puis je reste moi-même. Mais euh, pratiquement tout le monde le sait et je suis toujours interpellé sur ce sur cette deuxième vie. C'est marrant.
0: Et oui, puisque double vie, hein. je, je, je l'ai dit, mais a priori, bien équilibré quand même.
1: ouais Oui, ouais. Ça... mais le judo m'a apporté beaucoup. Je... Tu sais, moi, j'ai commencé le judo à 6 ans parce que déjà à 6 ans, à l'école primaire, ça à 6-7 ans l'école primaire, je me bagarrais un peu tous les jours comme un chiffonnier. Et euh, c'est ma maman qui m'a amené au judo le jour où j'ai commencé le judo. C'était euh, la classe pour moi. Ça m'a apporté l'équilibre dont j'avais besoin
0: la suite d'ailleurs dans, dans, dans le judo je me souviens qu'on avait parlé de, de la préparation du sixième dan ensemble euh, c'est quelque chose que tu vises encore je sais que tu t'entraînes encore hein, beaucoup beaucoup au Neuasa
1: oui je fais beaucoup au ce que j'adore et puis euh, bah, ça me permet de, de durer euh, debout c'est un peu dur quand tu t'as 64 balais t'as pas envie de chuter pas... et puis voilà ça j'ai assez fait mais le néwaza, je peux vraiment m'éclater et j'en fais aussi avec les, les gars des judiciaux brésiliens ça, ça m'apporte beaucoup euh, donc ça j'aime beaucoup et, et je continue et euh, minimum une fois par semaine. Et après le 6 dan, c'est que j'ai envie de le passer, mais je trouve personne. J'ai euh, autour de moi, j'ai pas de partenaire, je suis un peu coincé, euh, euh, je suis prêt, enfin je suis prêt, euh, je suis motivé pour euh, pour le préparer. J'ai largement le tu vois le, le cursus pour le faire, mais j'ai pas de partenaire donc je suis coincé
0: bon là c'est un, un appel à lancer à aider, aider Michel Roland euh, ouais, euh, à, à être partenaire pour, pour, pour passer encore un, un cap dans ce, dans ce parcours et en plus euh, j'ai tendance à vous dire que c'est un bon partenaire ouais. <rire> sympa ça Michel, un, un dernier mot, euh, du coup, pour conclure, évidemment, euh, nous, on soutient ce festival. On, à l'esprit du judo, on l'aime beaucoup, euh, au-delà du fait qu'on se connaisse et surtout pour ce qu'il dégage. Tu parlais de fraternité, c'est un peu ça. C'est un peu comme dans le judo. Hein, c'est ce qu'on trouve dans un club. Euh, moi, j'ai eu le sentiment de le trouver aussi dans, dans, dans le festival. Tu résumerais ça de la même façon
1: bah, Oui, parce que tout ce que j'ai fait, en fait, euh, dans ma vie, parce que j'ai d'autres festivals, et je l'ai fait avec le même état d'esprit en fait, qu'on m'a inculqué, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire attention aux autres. Euh, seul, on n'y arrive pas. Un combat, euh, c'est à deux. Euh, si on veut que ce soit un beau combat, il faut être beau soi-même. Enfin, j'ai ouais, toujours euh, euh, travaillé comme ça et euh, des fois, ça, ça, ça peut être aussi euh, euh, comment dirais-je, pas des faiblesses mais euh, on peut avoir le, le retour de médaille hein, sur euh, ce côté très gentil ou mais globalement, moi, c'est ma personnalité et, euh, et je suis comme ça, je l'assume et, et euh, tout ce que je fais, je le fais dans ce sens-là a priori ça fonctionne.
0: On ne va pas te, te contredire puisque nous c'est comme ça qu'on a construit l'esprit du judo donc euh, ça nous parle et on pense justement qu'avec de bons partenaires on peut aller loin euh, on te souhaite le meilleur pour, euh, pour euh, cette 29 e édition donc, qui démarre le, le 6 juillet euh, évidemment euh, toutes les infos peuvent être trouvées sur bluespassion.com les gens peuvent encore euh, euh, acheter euh, leur tickets pour, pour, pour la soirée, pour les concerts hein. il, y a, il y a plein de choses, tu, tu l'as rappelé dans la programmation merci beaucoup euh, à très vite il va faire chaud euh, mais chaud avec euh, du judo et de la musique en général ça peut faire un bon été super c'est moi qui vous remercie j'adore à bientôt Michel Roland merci à toi à bientôt